0: Yle Podcast. Tämä on vikasi, jota... No. <tuh> Teit on tahallas!
1: En tee! Teit ihan tahallas! Yskitti! <tuh> It***! Sivin <tuh> lähtee! Hei, <tuh> <Amma. tuh> opettakaa ni***a! <tuh> Ammattilaiset <siellä. tuh> on siellä. mitään uskaa! <tuh>
0: Tämä on vikasietotila podcast, joka toimii kuin älykajuttimen vastakohta. Eli siis me puhumme sinulle eikä meissä ei ole mitään älyä. Tervetuloa kuuntelemaan. ATK-aiheisen ohjelmamme studiopanelisteina ovat tuttuun tapaan vasemmalla puolella istuva
2: Panu Räty. Hyvää huomenta, päivää, iltaa.
0: Sekä oikealla puolellani istuva
1: Kari Haakana. Ok, sulapuistohan mulle maitoa.
0: Kiinni. Se on ihan totta. Minä olen Olli Sulopuista. Ja tällä viikolla me puhumme siitä, että tehokäyttäjä on kuollut. RIP.
1: R-i-p. Levät rauhassa,
0: kyllä. Hyväksi todettu tapa on se, että aloitamme käsitteiden määrittelyä. Eli mikä on tehokäyttäjä? Mitä, sanon, Panu? Mitä sulla kuuluu niin kuin tehokäyttäjän määritelmään?
2: Niin, meidän pitäisi määritellä myös varmaan peruskäyttäjä.
0: Kyllä, tehokäyttäjä peruskäyttäjä.
2: Mutta ne on tavallaan ihan että Tehokäyttäjä on kuitenkin semmoinen henkilö, jolla on niin kuin vahva suhde siihen laitteeseen tai sen jonkin ohjelman ominaisuuksiin, joita hän pyrkii käyttämään mahdollisimman no, tehokkaasti. Se, mun mielestä se, niin kuin tehokkuuden tavoittelu on siinä semmoinen niin keskeinen asia, että niistä laitteista, otetaan, laitteista tai sovelluksista otetaan kaikki irti. Jussi no Nyt mä että Kari Haakana ei ole aivan niin kuin samaa
0: mieltä tästä määritelmästä.
2: Kyllä mä tuosta määritelmästä on, on
1: pitkälti samaa mieltä. Tosin... Mä en ole ihan varma tuosta, että pyritään saamaan siitä kaikki irti. Siis siihen tehokäyttäjän määritelmään mun mielestä liittyy olennaisesti se, se idea siitä, että tehokäyttäjä tekee asioita sen tekemisen ilosta ja, ja saa niin kuin iloa siitä, että hän pystyy tai pyrkii hallitsemaan sen, sen hallittavan asian mahdollisimman hyvin. Ja siihen liittyy myöskin sellainen konnotaatio, että Si- siinä ei ole kysymys varsinaista tehosta, siis siitä, että tämä olisi mahdollisimman tehokasta, vaan siinä on kysymys nimenomaan siitä, että, että mä hallitsen tämän. Että se power user, joka on se alkuperäinen nimitys, josta tehokäyttäjä on väännyt, niin se power sanakin on sillä tavalla vähän niin kuin moniulotteisempi. Että se power tarkoittaa niin kuin tehokkuutta, mutta se tarkoittaa myös niin kuin voimaa tai hallitsemista ja valtaa. Mulla on, valta. Valta. Niin, Joo, valta.
2: Toi valta on musta hyvä kuulma siihen. Että se liittyy nimenomaan siihen niin kuin valtaan, siihen, käytettyyn laitteeseen, valtaan siihen sovellukseen, valtaan siihen, että voin käyttää tätä laitetta juuri sillä tavalla, kuin itse tahdon sitä käyttää.
1: Ja se on silloin itse tarkoituksellista. Tässä on mun mun mielestä se Power Userin, jos sitä nyt haluan määritellä negatiiviseksi, negatiivinen puoli, että että se – Käyttäjä ikään kuin pyrkii alistamaan valtaansa jotakin, mikä on sen power userin niin kuin yksi tämmöinen ulottuvuus. Eli siis hikinen nörtti, joka ei pysty hallitsemaan mitään muuta, mutta jumalauta nämä Excelin makrot, Nää on mulla –
2: niin tuostaan tullaan myös siihen, että tavallaan se ikään kuin peruskäyttäjäkin, joka, jolla ei ole mitään intensiivistä suhdetta siihen tietotekniikkaan. voi
0: olet muu- niin romanttiselta. Niin
2: läheistä intensiivistä voimakasta tunnetta siihen sovellukseen tai tekniikkaan, niin voi muuttua yksittäisen sovelluksen kohdalla tehokäyttäjäksi. Ajatellaan jotain Excel-velhoja, jotka ei välttämättä... Tunnista itse konetta niin kuin mitenkään erityisen syvällisesti, mutta on taitureita sen Excelsiä äärellä.
0: Mm. Ei osaa välttämättä mitään muuta, että voi olla tehokäyttä yhdessä suhteessa. Ja sitten päästään tähän meidän jakson väitteen toiseen asiaan. Eli mä oon oikeasti sitä mieltä, että tehokäyttäjä on kuollut, siis tehokäyttäjän tila on kutistunut ja, ja siinä on kyse niin kuin ehkä ainakin kahdesta mekanismista. Ja toinen on varmaan se, jos mietitään niin kuin tätä peruskäyttäjää, niin se hyöty, jonka saa ikään kuin niillä lainasmerkissä peruskäyttäjän taidoilla, eli silleen, en lue käyttöopasta, laitan laitteen päälle, mitä saan tällä aikaan. Niin nykyään saat aikaan aika paljon enemmän kuin mitä sait vaikka sanotaan 15 vuotta sitten.
2: Toi varmasti pitää siinä mielessä paikkansa, että niin kuin vaikkapa ohjatut laitteet, niin periaatteessa nykykäyttäjä voi käyttää niin kuin hyvin laajaa valikoimaa sovelluksia, tehdä valtavan määrän asioita, jotka ikään kuin näiden laitteiden alkuaikoina olisi niin kuin aivan magiikkaa. Mutta mä vastaisin, sanoisin kyllä sen vielä, että, että kyllä niin sillä tehokäyttäjilläkin tavallaan se kerros on aina olemassa. Että niillä on myös tällä hetkellä ikään kuin enemmän laitteita. Se joukko on edelleen, mutta tavallaan että se peruskäyttäjien määrä tai tavallaan niiden mahdollisuudet ovat lähentyneet tehokäyttäjää Se
1: prosentuaalinen osuus, tai, tai ehkä ei puhuta edes siitä, puhutaan siitä, että mikä se tehokäyttäjien määrä on ikään kuin tämmöiselle – kuvitteelliselle käyttäjien tai käytön kulttuurille. Et siinä vaiheessa, kun tietokonekulttuuri – tai tietokoneiden käytön kulttuuri tai digitaalinen kulttuuri ikään kuin syntyi, niin sehän syntyi – tehokäyttäjistä. Jokainen käyttäjä oli tehokäyttäjä, koska sä et pystynyt käyttämään mitään, mikäli sä – et ainakin jollakin tasolla tiennyt, mitä sä teit. Mut sitten kun koneista ja laitteista ja sovelluksista – tuli yhä helpommin käytettäviä ja se helpommin käytettävyys oli itseisarvo, johon pyrittiin – kun tuotteita kehitettiin. Niin sitä mukaan ikään kuin se tehokäyttäjän ekologinen lokero ja merkitys – kokoiselle kulttuurille pieneni, koska se ei enää ollut esikuva eikä niin suuri osa käyttäjistä – ei tarvinnut eikä tällä hetkellä oikeastaan kenenkään ei tarvitse olla tehokäyttäjä pystyäkseen saamaan aikaan jotakin
2: – Niin, mutta tuossa onkin juuri se jotakin, ja se teokäyttäjän määritelmään liittyy se, että pyritään saamaan aikaan ikään kuin itselle ominaisella tavalla mahdollisimman tehokkaasti asioita. Mä en usko myöskään siihen, että tavallaan se teokäyttäjän faktinen määrä sinänsä Putoaa. Ei varmaan Et,
0: pikemminkin käy, niitä peruskäyttäjen määrä kasvaa niin paljon nopeilla, niin, niin, niin,
2: Juuri näin, näin. Suhde juuri näin että suhde muuttuu, mutta luultavasti tehokäyttäjä on tällä hetkellä huomattavasti enemmän kuin verkon, verkon ja ylipäänsä teknologian alkuaikoina. Mä en
1: ole niin varma tuosta itselleen ominaisella tavalla, että kysymys ei, ei välttämättä ole siitä, koska eihän se tehokäyttäjyys ole mikään ikään kuin tyhjästä tullut käytön malli. Se on niin kuin opittu kulttuurinen muoto, jos nyt anteeksi – antropologi alkaa yhtäkkiä sisällä niin puhua. Eli siis niin kuin, että jostakin omaksutaan – se idea siitä, että tätä täytyisi käyttää tehokkaammin. Ja Mä olen ikään kuin – ensin varmaan larpata tehokäyttäjää ja sitten minusta tulee tehokäyttäjä. Että jostakin tulee se idea siitä, että mun täytyy viilata millisekuntteja tai, tai mun täytyy käyttää näppäinoikoteita. Se ei ole, se ei ole sisäsyntyinen tarve tai ikään olemassa oleva
2: tarve. Mä melkein väittäisin vastaan,
1: että siinä on kuiten... se johtuu siitä, että sä oot ehkä... sä
2: Koska siinä on kuitenkin se tarve pyrkiä niin kuin – Käyttämään sitä laitetta juuri sillä tavalla kuin itse haluan. Toki siinä on myös tämmöistä niin kuin ehkä itse tarkoituksellista oppimisen iloa, että saa riemua siitä, että oppii sitä teknologiaa yhä syvemmin tai oppii jonkun softan tai koodin tai näin päin pois, niin kuin tavallaan käyttämään sitä.
0: Mutta nythän tässä on siis tämä kääntöpuoli, eli siis okei, okay, peruskäyttäjän taidoilla saat enemmän irtilaitteesta, mutta vastaavasti siis, jos mietitään mun tapaus joka on se, että silloin Dossi aikana, kun pelattiin jotain, niin piti osata säätää muistin eri tyyppejä, että sai pelin pyörähtämään. Olinko mä silloin tehokäyttäjä jos mä niin 14 tai 15-vuotiaana siinä Dosin editillä muokkaan konfiksi ja autokseni, että Doom lähtee
1: pyörimään. Et tietenkään, koska sä et olisi päässyt edes pelaamaan niitä pelejä, mikäli sä et olisi tehnyt tätä. Ja sulta ei vaadittu sitä, että sun pitäisi osata, ne, sun täytyy tietää ne, tai tietää, mistä ne sai kirjoittaa ne ylös ja sitten näpytellä ne näppäimistölle, jotta Doom lähtee pyörimään. Ja, ja, niin kuin, et, mä olen no, edelleen se, sitä mieltä, että se... tehokäyttäjyyteen ikään kuin liittyy, Jotenkin, tai että se ei ole utilitaarista. On niin, kuin, että niin se, on oli, täytyy, se oli pakko niin, tehdä, että saatiin se peli niin, pyörimään. Ja tehokäyttäjyyteen liittyy Sori nyt Panu, mutta siihen liittyy niin halu brassailla sillä, että nämä Excelin makrot nyt niin kuin, ovat alistuneet tahtooni.
2: Mä tahtoon. en usko, että se, se kulttuuri liittyy suoraan niin kuin, tuon brassailuun tai että tässä pyritään tekemään jotain distinktioita. No että Kyllä siellä kyllä. ranskalainen kyllä. sosiologi kuulee taustalla kurkki. <laughs> et, kyllä siihen niin kuin, liittyy myös ihan niin kuin, aito tavallaan nautinto siitä, että se laite toimii tavalla, jolla – tahdon sen toimivan.
0: okei, no, okay, no entäs, mm. entäs toinen keissi, siis älypuhelimet käytännössä. Jos mietitään niin kuin just jotain iPhonea, niin mikä olisi määritelmästi iPhone-tehokäyttäjä? Voiko sellaista asiaa edes olla olemassa? Koska musta se tuntuu ei. jotenkin niin sisäisesti ristiriitaiselta asialta. Tavallaan kaikki käyttäjät saa sitä sen saman hyödyn irti.
1: No ehkä kaikki ei saa ihan kaikkia. Siis muistelen kyllä, muisto on tässä kohtaa kyllä vähän hatara, mutta muistelen nähneeni iPhonein alkuaikoina semmoisia, ainakin lehtiä, joita mainostettiin nimenomaan niin iPhone power user tyyppisesti. Mutta ne oli enemmän, että tiedät tämmöinen kikka, joka, joka niin tekee tätä ja tätä kuntaa – niin jälleen kerran siihen ideaan liittyy nimenomaan semmoinen niin obskuurius ja, ja niin jopa – vähän niin kuin hakkerigenreen laittomuuden rajamailla vähintäänkin liikkuminen, että sä teet jotakin, mitä ei itse asiassa ole varsinaisesti välttämättä tarkoitettu tehtäväksi. No
0: onko siinä tapauksessa tehokäyttöä se, mitä mä teen nykyään Androidille, että mä laitan niistä debukkausasetukset aina päälle, että saan lisää vaihtoehtoja sinne ja sitten mä käyn nopeuttamassa ikkuna-animaatioita. Eli siis siinä voi säätää sen, että normaalisti, siinä menee hetki, piirtää piirtää sovelluksen, niin se niin uusi ikkuna avautuu lyhyen viimeen päästä. Ja siitä voi poistaa sen animaation, jolloin niin tuntuu siltä, että se käynnistyy nopeammin. Mutta siis se muuttaminen vaatii sen, että käyt niin kuin avaamassa debukkausvalikon ja vaihdat Aaron. Onko tämä tehokäyttämistä.
1: käyttämistä? No kyllä, kyllä tuo varmaan on. Mm. Siis tuo ei ole tarkoitettu loppukäyttäjälle, että se teki tätä ja se Me... vaatii sen tiedon siitä, että sä menet siihen debukkaustilaan – ja tiedät, mitä sä siellä teet, jotta tämä on niin kuin mahdollista. Kyllä on menee sinne rajoille mun Me...
2: Entä sitten, onhan ajoissakin niin kuin mahdollisuuksia, joissa sä voit esimerkiksi skriptata sitä iPadia sit, – ja kirjoittaa Python-skriptejä tai skreipata verkkoa niin kuin suoraan siellä iPadillä – et on siinä niinku tavallaan mahdollisuutta tehdä tämmöisiä, se niinku liuutaan jo siinä niinku tehokäyttäjän lähellä, Tai mm-hmm. ehkä sille puolelle, että sitä hyödynnetään jo niinku tavallaan asioihin, joihin sitä ei ehkä niinku peruskuluttaja käytä. Mutta
0: eikö niinku nimenomaan liity se, että, että siellä kuitenkin se lainasmerkeissä tehokäyttäjän tila on niinku joka tapauksessa vähäisempi. Ehkä niinku yleisemminkin tämä, että siis okei, edelleen on olemassa niitä ihmisiä, on tehokäyttäjiä, mutta jos miettii, että mikä oli ennen mahdollista – niin se oli luultavasti isompi avaruus tietyllä mm. tavalla kuin mikä nykyään oli, koska ne järjestelmät on siis suljetunpia monella tavalla. Niin kun, että siellä voi olla, se voi olla fyysisesti suljettu tämä läppäriesimerkki, mm. että on hankala lisätä Applen läppäreihin tai mahdoton lisätä niihin jälkikäteen muistia, koska ne niinku, on niinku vaan tehty niin. Ja Ennenhän se on ollut täysin semmoinen, että kaikkien pitää tietää, miten muistia lisätään mm. juttu. Mutta vastaavasti myös just siellä softan puolella ja nimenomaan niinku niissä käännykkäkäyttiksissä, että – iOS:ssa on jotain, mitä voit asetuksia käydä viikkaamassa tai sitten voit just asentaa sen lisäosan, jolla saa workflowlla niin tehtyä jotain tai Python-skriptejä, mutta että on se, niin kuin, on se kyllä aika kapea tila, mikä sinne jää enää sitä tehokäyttämistä.
2: Iphonin kanssa sen, sen puhelimessa ei ole tarvetta tehdä sitä, koska niin ajattelkaa, mikä määrä niin appeja on ratkaisemaan niin mitä mitättömimpiäkin ongelmia. Että, et tässä mielessä me ollaan tullut todella pitkä matka sieltä vaikkapa niistä DOS-ajoista.
1: Niin tehokäyttäjälle on edelleen niin kuin kenttä jossa se pystyy toimimaan ja pätemään, haluaisin sanoa, <lacht> että joku Raspberry Pi <lacht> äh, on esimerkki siitä. Niin, että... semmoinen
0: 30 euron kämmenen kokoinen linux tietokoneessa mm. on valmiina liittime, että sen voi oikeasti niin tökätä kiinni telkkariin ja töpseliin ja sitten se toimii.
1: Just niin, mutta että sitten mitä ikään kuin isompiin volyymeihin mennään, siis mitä niin useammalle ihmiselle sitä ratkaisua halutaan myydä, niin sitä pienemmäksi se tila sille tehokäyttäjyydelle siellä ikään kuin muodostuu ja on niin, se se mar- mielestä... niin, markkinan keskiössä. Niin niin tai, tai ylipäätään siinä markkinassa että jotta se olisi helposti käytettävä, kaikki niin toimisi toimis hyvin yhteen. Apple on mun mielestä jälleen kerran hyvä esimerkki tästä, niin se lu- lukitaan mahdollisimman tiukaksi, siis ihan fyysisesti lukitaan, mutta sitten myöskin ikään kuin intellektuaalisesti lukitaan ne, ne niin kuin toimintamahdollisuudet. Ja tämän niin kuin kehityksen se looginen päätepiste oikeastaan on se, että ollakseen tehokäyttäjä niin pitää itse ostaa komponenttinsa ja, ja tehdä se laite, jossa, jonka haluaa toimiva juuri niin kuin sen pitäisi mun mielestä toimia. Mm. Mulle Mä, tulee siis mieleen semmoinen kysymys, että
0: miksei se iOS, siis iPhoneen käyttäjärjestelmä, voi olla semmoinen, että se auttaisi sekä niitä peruskäyttäjiä että niitä tehokäyttäjiä. Mikä, onko se niin kuin ihan vain filosofinen valinta, että jätetään se tehokäyttäjyys tavallaan pois sieltä?
2: Mun mielestä siinä on se, että sillä pyritään suojelemaan myös sitä käyttökokemusta ylipäänsä, että niitä ei pystytä rukkaamaan, mm. että sinne ei niin yksittäinen käyttäjäalan lisäämään omia palikoitaan mm. ja pulikoitaan, ja samalla myös niin sillä suojellaan esimerkiksi tukea. Käyttäjätuki pysyy niin hallussa, jos me ollaan lukittu se järjestelmä täysin kiinni. Ikään
1: kuin se Tehokäyttäjä ikinä nöyrtöisi mihinkään käyttäjä no, tukea. Tähän on Mutta mu- mu- tämähän on
2: ihan silleen,
0: että sä... kaverit on kertoneet, että firmoissa on toisinaan semmoista, että ei pysty itse asentamaan omalle tietokoneelleen mitään siis – edes sellaista ohjelmaa, joka olisi hirmu hyödyllinen. Se selvästi tasapainoa tällä samalla akselilla. Että se on totta, että siitä voi saada enemmän tehoa sitä laitteesta irti, mutta samalla se monimutkaistaa esimerkiksi just sen ylläpidon hommaa, joten sittenhän niin semmoinen valinta, että etkä mene sinne asentamaan itse yhtään. Et
1: vaihda, siis olen ollut töissä yrityksessä, jossa ei pystynyt vaihtamaan Windowsin taustakuvaa. <lain> 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 no,
0: oliko siinä edes firman logo siellä taustalla vai?
1: Siellä oli
2: Pääomistajan hymyydellä. Kyllä. Tämä näkyy vaikka Applen tietokoneessa, että nehän on muuttunut tässä ajan myötä sellaiseksi, että pystyy et pysty enää aikoinaan niitä – pysty jonkun verran rukkaamaan ja niin kun jopa tämmöinen että ihan tavallinen peruskäyttäjä pystyy säätämään sitä niin kun ulkoasuaan ja käyttökokemusta hieman mieleisekseen. Niitä pystyy edelleen säätämään, mutta se vaatii jo jonkun verran niin vääntämistä.
0: Ja näin, kun sulosevelten kaiku vielä korvissanne soi, siirrymme kohti vikasietotilan perinteistä finaaliperiodeja, siis viimeistä kaaretta, jonka jälkeen jo maaliviiva hämöttää. Kari Haakana, onko maailmassa olemassa joku sellainen asia, jonka jos ihminen lukisi tai muuten nauttisi, niin hän sivistyisi? Kylläpä vaan
1: on. Sen nimi on kirja. Mutta jos... Pystytkö jotain linkkiä? Saako se sähköisenä? Onneksi tämän saa. Tuota, kysymyksessä on The Verge-julkaisussa viime vuonna julkaistu artikkeli nimeltä The Secret Rules of Internet. On semmoinen epämääräinen tunne, että mä oon suositellut tätä joskus aikaisemminkin, mutta hyvin Kukaan kestää kaksi kertaa. Mua. No, mutta joka tapauksessa tämä pitkä artikkeli ja tämä kertoo siitä, että miten nykyisen kaltainen – moderointikäytäntö on oikeastaan syntynyt. Tässä on haasteltu YouTuben ja Facebookin – ja muutamien muiden palveluiden ikään kuin ensimmäisiä alkuperäisiä moderaattoreita. Ja tilannehan on ollut se, että itse on syntynyt hyvin pitkälti juostessa. Eli on muodostettu ja minkälainen sisältö on ok, minkälainen sisältö – poistetaan automaattisesti, minkälainen niin pannaan vain jäyhylle. Todella mielenkiintoinen, jos on – kiinnostunut oikeastaan yhtään tietotekniikkaa nimenomaan internetpalveluiden historiasta ja siitä, että – miksi näemme ja luemme nyt sitä, mitä näemme ja luemme.
0: Mä ajattelin tällä viikolla valittaa taas siitä, että kapitalisti on ahne.
1: Niin, kerta, <tos> lippu tänne
0: nytten. Näin nimittäin semmoisen tapauksen Twitterissä, jossa jengi huomaatti, että Adoben Creative Cloud-tilauksen peruminen niin maksaa ihan jumalattomasti, eli siis sehän on semmoinen Adobe, joka valmistaa kaiken maailman Graphisoftia, Photoshopia ja taitto-ohjelmaa ja muuta. Niillä on nykyään semmoinen niin kuukausihintainen tilauspalvelu, että maksat tilausmaksu, niin saat kaikki ohjelmat käyttöön. Sen sijaan tulisi kertamaksu siitä. Mutta tota, siinähän on siis tosiaan niin kuin kuukausihinta, mutta tehdään aina vuositilaus. Ja sitten jos sen vuositilauksen peruuttaa, niin vuosi on täynnä, niin he ottaa puolet siitä jäljellä olevasta rahasta itsellensä. Mikä on niin kuin, Reilua. Miten sä voit väittää, että se on no, reilua? Sitä ei
2: noin
0: ole mitään kustannusta. Ne ei saa sitä mitään
1: goodwillia. Mikä ihmeen pointti voi olla tehdä niin? No, no sinulle on... tulee niin, niin, ja, Tule ja sul... seuraan, onhan on nyt, on niille nyt susta syntynyt kaikenlaisia kustannuksia. Siellä no järjestä, ei, on siinä, että niille ei voi syntyä mulle kust, musta kustannuksia, koska mä oon ilmoittanut, että mä lopetan teidän palvelun käytön. Niin, mutta ajattelen nyt ja Eikö nyt operoi ihan täsmälleen samalla tavalla? Minä tulen sinne nostamaan puntia ja sitten mä huomaan taas kahden kuukauden jälkeen, että mä en ole kertaakaan käynyt siellä. Mä haluan irti sanoa sen, joo, oikein hyvä, malli. Sitten loppu.
0: Ei ole, koska siis ihan oikeasti ei ole sama, koska toisessa on kyse fyysisestä hyödykkeestä ja toisessa on kyse digihyödykkeestä, joten niiden modistaminen on itse eri asia.
1: Ei sille kuntosalillekaan siitä, että mä en ole muuten käynyt siellä, niin tuota, synny mitään. Niin, mutta kustannus. ne on rajallista
0: kapasiteettia, kun taas Adobelle ei ole rajallista Kyllä, kapasiteettia. No, kai sen
1: kapasiteetti on rajannut sikäli, että, että jollakin myllyillähän Adoben pitää sitä palvelua pyörittää. Ja...
0: Niin, mutta se ero on niinku triviaalisti erilainen. Se on, mm. Overbooking on erilaista digimaailmassa. Ja mä olen siis, m-
1: tässä nyt kapitalismin puolella.
0: Mä esitän tähän nyt siis vaan tiiviin vasta-argumentin, joka on niin Netflixin malli. Eli Netflixissä on kuukausihinta, joka maksaa per kuukausi ja sen voi perua milloin tahansa. Ja siis koko se pulju on tavallaan tehty niin, että ne olettaakin, että osa käyttäjistä lopettaa välillä ja palaa takaisin. Kun taas Adobella on vähän niin kuin että jätät minut, joten kusin juuri purkkeihisi.
2: <tos-> niin, mutta siinä taustalla on se, että Adobe on lähes monopoliasemassa. Se on ehdoton niin kuin sillä alueella se... omien käyttäjänsä keskuudessa. Ja sitten toi et, n- et, niillä on varaa tehdä ihan mitä vaan.
1: Niin ja... Kaksi eri strategiaa estää tätä niin sanottua churnia, joka on, on varsinkin teleoperaattoreinen kiusaus. Yksi, yksi on se, että et tehdään siitä ikään kuin uudelleen tilauksesta mahdollisimman helppoa, joka on se, mitä Netflix tekee. Tai sitten et tehdään siitä lähtemisestä mahdollisimman kivuliasta, joka on se, mitä Adobe tekee. Ja nämä on kaksi eri mallia. Ja toinen on niin käyttäjälle perseilyä ja toinen on silleen käyttäjäystävällistä. <tos> hm,
0: kumpaako mallia käyttäisin? <tos> Panu räty. Mitä ajattelit ohjelmallisesti asentaa päihimme tällä viikolla?
2: No, meillä on kuulijaana paljon tämmöisiä niin kuin tieteentekijöitä että tieteestä kiinnostuneita Pahala, ihmisiä, kaikille kolme. No, on Joka tapauksessa meillä on kuulijaana tieteentekijöitä, varsinkin tämmöisiä tieteestä kiinnostuneita ihmisiä. Jotta jos verkosta hakee tieteellisiä tutkimuksia, niin usein ne johtaa tämmöisiin tieteellisiin julkaisuihin, jos yksittäisen artikkelin hintaan todella todella suolainen. Eli se yksi tekstin pätkä maksaa esimerkiksi 30, 40, 50, ja jos sä haluat lukea vaikka 10 tutkimusta, 20 tutkimusta sun niin aiheesi kohteesta, niin se on hyvin pian niin kiusallinen hinta. Mutta tähän on ratkaisu. Tällainen Unpaywall-niminen selainlaajennus tuli keväällä Chromeen ja Firefoxiin. Eli tämä Unpaywall penko verkko, se hakee ilmaisia vaihtoehtoja näille maksumuureilla varustetuille tutkimuksille. Ja siis kaivaa ihan laillisesti, korostan laillisesti, tutkimuksia yli 5000 lähteestä. Erittäin näppärä. Eli Unpaywall. Näin saattelemme teidät rakkaat kuulijat eteenpäin
0: kohti eteeristä taivaan rantaa. Mä oon kuullut, että podcasteissa aina on semmoinen call to action, kehoitus tehdä jotain, ja minun kehotukseni teille on – että menkää osoitteeseen yle.fi kautta vikasijoittotila ja löydätte sieltä sivistävän ja laajentavan artikkelin tämän on teemoista. Mutta Panu, mitä tälle podcastille voi oikein tehdä?
2: Ehkä meitä voi tilata ja meille voi lähettää myös postia. Postia voi
0: lähettää osoitteeseen vikasijoittotilaat
1: yle.fi. Mistä tämän podcastin voi tilata? Podcastin voi tilata Yle Areenasta. Sieltä voi siis merkitä meidät suosikiksi ja, ja sitä kautta saada aina ilmoituksen kun uusi. Lähetys on kuultavissa.
0: Kyllä, ja varmaan myös Spotifysta saaja. Ää, Apple podcastista ja mitähän niitä on kaiken maailman palveluilta. Niistä meidät saa tilattua ja tosiaan Facebookista löydymme ryhmä, siellä on nimeltä vikasietotila. Onko se joku muukin paikka? Ja
2: meille, meille, Twitterissä. Twitterissä meille me voi laittaa postia osoitteella. Ei Twitterissä postia se on huono nörtti
1: näin <klippi> Twitterin tehokäyttäjä jää
2: Lähetän postia. Lähettekää meille, meille Twitterin kautta
0: Twitter-kirjeitä, aihetunnisteilla on kirje. Kyllä, kyllä.
2: Joten... Eli Eli Vikasieto-tila. Tä,
0: sanotaan, että, että tämän musiikin on säveltänyt Juha Jaakkola, joka muuten myös toimii tämän jakson äänituottajana. Ja vikasieto nyt sitten kirjautuu ulos ja palaa asialle viikon kuluttua. Kiitoksia siihen saakka.
1: Moi. moi.